0: Queria convidá-lo a acompanhar a leitura das escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Lucas 15, versículos de 1 a 7. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. E os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. E então Jesus contou esta parábola se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma por acaso não vai procurá-la e assim deixa no campo as outras noventa e nove vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra Fica muito contente e volta com ela nos ombros E chegando à sua casa chama os amigos e vizinhos e diz Alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu Por um pecador que se arrepende dos seus pecados Do que por noventa nove pessoas boas que não precisam se arrepender querido Senhor Jesus nós continuamos na tua presença como é bom estar na tua presença como é bom ser visitado pelo teu espírito como é bom Senhor ouvir a tua voz como é bom render louvores ao teu nome quando é feito de coração e alma e nesta hora pai eu quero te pedir outra vez torna-te irresistível a cada um de nós revela a tua presença aqui entre nós Senhor revela a tua presença abre os nossos olhos espirituais os nossos ouvidos espirituais que toda a venda que o inimigo possa tentar colocar sobre os nossos olhos para produzir cegueira espiritual diante da glória do Senhor caia por terra revela-te aqui entre nós porque o que mais desejamos é o Senhor, vem Senhor e visita-nos, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos nessa campanha não é, de estudo da palavra, de oração, chamada de volta para casa, e essa campanha toda está baseada, nosso devocionário está baseado em uma das parábolas, que Jesus vai contar nessa ocasião. Nessa ocasião, é, desse contexto de Lucas 15, é, tinha um monte de publicanos que eram coletores de impostos e adeptos do partido que apoiava Roma como, como invasora de Israel e também vários daquilo que os fariseus e os mestres da lei chamavam de pecadores pessoas que não cumpriam estritamente da maneira como os fariseus cumpriam ou tentavam cumprir os preceitos legais que faziam parte da religiosidade daquele tempo e aí eles começavam a comentar entre si os escribas, não é, os mestres da lei e os fariseus olha, esse homem aí que eles estão chamando de mestre, rabi Esse homem que o povo está dizendo que é um homem santo Não é santo não Porque se fosse realmente sério com Deus Não se envolveria com esse tipo de gente E sabe o que é pior? Ele tem aceitado convite de gente desse tipo Para ir comer na casa deles e isso dentro do conceito do Oriente era alguma coisa é, muito complicada, até hoje você comer, não é? ser convidado para comer por um oriental né? é daquela região é alguma coisa como se fosse um símbolo de honra, de amizade não é? E você aceitar, era um símbolo de honra, de amizade Era um símbolo de, de você estar tá aceitando aquela pessoa, endossando aquela pessoa E aí então ele está dizendo, está vendo? Ele vai até lá comer com eles Lucas capítulo 5 vai nos, nos ajudar a entender quem eram esses publicanos e pecadores De que ah, esse contexto fala por exemplo, um deles era Simão Pedro, porque quando Jesus é, faz o milagre da pesca é, maravilhosa, não é? É, ele diz para ele, olha, não, não fica aqui com a gente, porque eu reconheço que sou um pecador. Lá em Lucas 5, a gente vai encontrar também Jesus tocando num leproso, que todo mundo achava que era imundo, e por ser imundo, aquilo era consequência de algum pecado. Há uma cura que Jesus faz em Lucas 5 em que para ele poder fazer a cura, ele diz assim, os teus pecados são perdoados. Então está vendo, ele era um pecador, como é que pode? E o pior... Ele encontra Mateus Levi, o autor do Evangelho de Mateus, e ele está lá na sua banquinha de, de, de coletor de impostos, e ele diz para ele, vem segue-me. Ele abandona lá a banca e depois faz um jantar na sua casa, convida todos os seus amigos para apresentar Jesus. E Jesus vai. E aí aquele povo diz, esse homem não é sério. E é nesse contexto que Jesus vai então propor três parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida a terceira do filho perdido. Hoje a gente vai continuar a estudar a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. E aí Jesus, usando esse jeito dele pregar, que era contando histórias e aplicando as histórias, ele vai nos ensinar algumas lições. E hoje pela manhã a gente aprendeu a primeira lição. A primeira lição aparece no versículo 4 Onde Jesus ensina a urgência da missão do pastor Por que que o pastor larga tudo Larga as 99 e vai procurar a perdida Porque a ovelha perdida Sabendo ou não sabendo Ela está em iminente perigo E aí nós descrevemos como é que isso funciona hoje no culto pela manhã Depois Vimos Jesus ensinando uma segunda lição Que para Deus existem dois tipos de pecadores O primeiro tipo era aquele representado pelos publicanos e pecadores Mas que diferentemente do que imaginavam os escribas e fariseus Eles eram vistos por Deus como pecadores Que buscam e desejam um pastor perdão e salvação, e o segundo tipo de pecador é aqueles que se bastam, que acham que estão bem, que não precisam de nada, nem de ninguém, que são os seus próprios pastores, e esses serão representados pelos escribas e pelos fariseus. E hoje pela manhã a gente comentou sobre essa dinâmica na vida da gente desses dois tipos de pecadores. E agora à noite eu queria continuar a estudar esse texto E eu queria ir para uma terceira lição que esse texto vai ensinar E que se encontra no versículo 4 Diz assim Se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma Por acaso não vai procurá-la E assim deixa no campo as outras noventa e nove E vai procurar a ovelha perdida até achá-la a parábola nos ensina que o pastor precisa procurar a ovelha, a ovelha até achá-la. Isso era uma coisa muito fácil de se entender naquele contexto, porque era uma prática comum, tanto para os donos do rebanho como para os seus empregados. Eles procuravam a ovelha perdida, mesmo que a tivessem de encontrar morta. Naqueles tempos, os empregados eram obrigados a trazer a prova de que encontraram a ovelha perdida, mesmo que fosse um pedaço da ovelha. Se ela tivesse sido estraçalhada por um lobo ou por um animal feroz, eles tinham que trazer nem que fosse uma orelha, nem que fosse um pedaço não é? daquela ovelha estraçalhada, para provar que ele tinha procurado a ovelha até achá-la. E se ele não trouxesse nenhuma prova de que ele encontrou a ovelha perdida, ele pagava uma multa para o dono do rebanho. E então o empregado que trabalhava como pastor tantas vezes, ele saía a procurar a ovelha perdida até encontrá-la porque senão ele ia pagar uma multa por causa dessa ovelha. E como um exemplo desse valor do pastoreio, quando era o próprio dono do rebanho que estava tomando conta, ele fazia a mesma coisa, para dar o exemplo àqueles que trabalhavam naquele contexto. O que Jesus está ensinando para a gente, é uma coisa tremenda nessa parábola. Jesus não... Desiste da gente, Jesus não desiste da gente. Eu estava olhando aqui, não é? E olhei para o Iverson, agora há pouco, e lembrei da tua história, Iverson, não é? Esse menino nasceu aqui, né? fica de pé, Iverson, para todo mundo te ver aqui, não é? Diácono aqui da nossa igreja Líder de cela, supervisor Esse menino cresceu aqui na igreja né? Mas durante muitos anos se afastou Se afastou Mudou de cidade, foi para outros lugares Mas Jesus nunca deixou de procurar você E hoje você está aqui porque Jesus te encontrou e não somente ele está aqui, os seus filhos estão aqui Os seus netinhos estão no caminho do Senhor Porque o Senhor tem feito uma obra tremenda na vida dessa família Não é isso mesmo? Deus? Jesus não desiste da gente Não tem lugar onde eu possa me esconder Da graça de Deus Ele vai bater na porta do meu coração Eu disse hoje pela manhã e vou repetir Deus, o Senhor Jesus não invade mas ele continua batendo na porta do nosso coração e ele vai continuar batendo na porta do nosso coração até o fim até o fim e sabe, o pior é que a gente não compreende que não tem jeito de fugir porque mesmo que eu fuja a vida inteira e morra eu vou ter que me encontrar com ele no dia do juízo porque ninguém vai conseguir passar por, esse, por, esse, por essa vida ou pela morte sem se encontrar com o Senhor Jesus no dia do juízo sabe aquilo que acontecia nessa parábola, nem que fosse a orelha, é assim mas só que a pena e a tristeza é que se a gente não se deixa encontrar a tempo No dia do juízo não funciona Porque esse encontro é, é encontro de juízo É encontro de determinação da sentença E eu posso me rebelar Fazer discurso em palanque Que não funciona Não tem jeito O que a palavra de Deus está tentando ensinar para a gente é que o amor de Deus vai bater na porta do nosso coração insistentemente porque o pastor Jesus sabe do perigo iminente que nós estamos vivendo a cada dia e ele não desiste da gente. Mas mesmo que eu não queira, um dia eu vou me deparar com o Senhor eu prefiro que ele me carregue nos ombros, e você? eu prefiro que ele me carregue nos ombros e eu diria assim, olha, fugir do Senhor é uma grande loucura e é interessante os contextos porque a gente foge de Deus eu me lembro do profeta Jonas e o profeta Jonas, apesar de viver uma experiência profunda com Deus, ser profeta, receber revelações do Senhor, ele se rebelou contra o propósito de Deus. E é interessante os motivos porque a gente foge da presença de Deus. Alguns imaginam que os motivos porque a gente foge são pecados escabrosos, mas a gente já viu hoje pela manhã que pecadores somos todos nós, todos nós precisamos de Jesus todo o tempo. Todos nós precisamos de Jesus todo o tempo. E Jonas era um profeta. E o que ele não concordou foi com o plano de Deus para a sua vida, com o propósito de Deus para a sua vida. E o Senhor disse para ele assim, olha, vai até a grande cidade de Nínive e prega para essa cidade o que eu vou fazer. E ele disse, Senhor, eu não quero seguir o teu propósito eu não quero ir para Nínive, eu não quero pregar a tua palavra, e alguns estudiosos creem que uma das razões porque Jonas não queria ir pregar a Nínive, é porque ele conhecia a misericórdia de Deus, e que se ele pregasse lá em Nínive, pessoas podiam se converter, e a ira de Deus não viria sobre elas, e tem lógica, porque essa foi a tristeza não é, de Jonas no capítulo 4 da profecia outras pessoas dizem que ele estava muito irritado e não queria fazer a vontade de Deus porque alguém da sua família tinha sido morto de uma maneira violenta na guerra podia ser, porque ele era do reino do norte, que foi invadido pelos, pelos assírios mas a razão era que Deus tinha um plano para a vida dele e que esse plano era a melhor coisa que podia acontecer na vida dele, e ele decidiu então fugir de Deus, e desde o momento que ele decidiu fugir de Deus, a sua vida foi uma tragédia. Eu conheço muita gente vivendo uma vida de tragédia. Eu não estou falando só de, de perder coisas, mas aqui dentro da alma, vidas de tragédias. Eu não sei se você sabe, mas a nossa cidade é uma das cidades no mundo com o maior índice de suicídio. No mundo. Quanta gente não está vivendo tragédias que a gente não sabe? Ovelhas esfoladas pela vida que precisam de um pastor. Jesus não para de bater na sua porta, por favor, para de fugir. Quando você ouvir a voz do pastor Jesus, ao invés de fugir, grita, como aquele cego Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo que as pessoas dissessem Fica quieto, cego, está atrapalhando o culto Ele não parava de gritar Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E uma coisa a gente pode ter certeza A Bíblia garante isso pra gente Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Não tem um balido De uma ovelha perdida Que Deus não ouça E intervenha poderosamente Porque ele veio buscar E achar e salvar aquele que se havia perdido. Ele não vai desistir. Segunda coisa que eu vou aprender aqui nesse texto. É que o resgate não é barato. O resgate é caro é interessante que a Bíblia vai dizer no versículo 5 que quando a encontra fica muito contente e volta com ela, onde? nos ombros e a próxima lição tem a ver com isso sabe queridos o resgate, o meu resgate, o seu resgate é custoso Jesus precisa nos carregar nos ombros e quando eu olho para a obra da salvação Eu vou descobrir o custo do resgate Sabe como Jesus vai carregar você nos ombros E sabe por que ele tem autoridade Para carregar você nos ombros E sabe por que ele pode curar suas feridas E ele pode perdoar os seus pecados Transformar a sua vida É porque um dia Lá no concílio do céu Pai Filho e Espírito Santo decidiram fazer uma obra tremenda uma obra custosa e de amor e então o Filho se colocou na disposição de se encarnar e gente, essa é uma obra linda às vezes a gente fala da encarnação do nascimento de Jesus e não tem perspectiva, Deus é infinito Deus é o todo poderoso, é glória absoluta, mas para ele se encarnar por toda a eternidade, ele teve que esvaziar-se da sua glória, para caber na forma humana, Agostinho quando descreve a encarnação, ele dá um exemplo muito interessante Ele diz assim Um oceano não cabe dentro de um balde Jesus teve que esvaziar-se Para caber na forma humana E não para aí a obra da nossa redenção é ele, Para ele poder nos carregar no ombro Jesus viveu nesse mundo de mais de dois mil anos atrás, você imagina a tecnologia do céu, o conforto do céu, e ele veio viver lá no meio daquele povo, e mais, a Bíblia diz, que para ele poder nos carregar nos ombros, ele precisava tomar sobre si, as nossas dores, e ele então, foi crucificado, pregado na cruz, sabe, o pregar na cruz tem um significado espiritual tremendo, porque a cruz era símbolo de maldição no Velho Testamento, você amaldiçoava através da cruz, o que a Bíblia está dizendo é que Jesus se tornou maldito por nós, Toda maldição que foi lançada sobre a humanidade Veio sobre Ele E Ele tomou o nosso lugar na cruz E é por isso que não há maldição Sobre aqueles que estão em Cristo Jesus Porque ela foi cravada na cruz do Calvário A libertação E não para aí a obra redentora dEle ele desce ao Hades, gente, ele desce ao Hades, a sua morte e a sua ressurreição, no lugar que nós chamamos de inferno, ele vai lá por mim e toma das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, sabe queridos, me carregar nos ombros, teve um custo tremendo para o meu Salvador e quando ele ressuscita ele não para a sua obra a Bíblia diz que ele está agora sentado junto ao trono de Deus, Pai como nosso sumo sacerdote e intercede por nós e toda vez que movidos pelo Espírito Santo nós somos quebrantados e clamamos ao Pai ele está lá para dizer, Pai, lembra, a cruz, eu tomei o lugar dele, para que ele pudesse ser abençoado de novo. E quando você peca aquele mesmo pecado outra vez, tem alguns pecados que a gente tem até vergonha de confessar, fala a verdade. Não, fala a verdade. Humanamente falando, diz Senhor, como é que o Senhor vai ouvir minha confissão de novo? Eu tenho até vergonha. Mas Ele nos carrega nos ombros de novo, e de novo, e de novo. Sabe por quê? Porque Ele está fazendo uma obra de transformação na nossa vida. Não é para você continuar do mesmo jeito, mas é para que cada dia você possa melhorar um pouquinho e alguma coisa do Espírito Santo ser colocada dentro de você outra vez e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, até aquele dia, quando nos encontrarmos definitivamente com Ele, e Ele nos der o corpo, o corpo renovado, ressuscitado, e seremos livres, livres de todo tipo de tentação, às quais hoje nós estamos sujeitos. É custoso. Agora eu queria dizer para você que não é custoso só para Jesus, é custoso para o rebanho. É interessante que a versão que eu li fala no campo, mas a versão que está mais tradicional da Bíblia, e mesmo o texto em grego, ela fala que ficaram aguardando no deserto. E a ideia que a Bíblia diz é que é, aquele pastor ele não estava em casa, ele não tinha trazido as 99 para casa. Ele não tinha colocado as 99 no aprisco. Ele largou do deserto, pastando, comendo, e saiu correndo atrás da ovelha perdida. E era, então, custoso também para o rebanho. A volta da ovelha perdida. E eu quero dizer para você que continua sendo custoso para o rebanho a tua falta tem gente orando por você, que você nem sabe que está orando por você tem gente orando por você e você sabe que está orando por você tem gente jejuando por você, tem gente chorando por você porque não se conforma em ver você como ovelha perdida e esfolada pela vida. É verdade. Você lembra do exemplo que eu falei agora dos sinos, das notinhas? O rebanho sofre porque o teu lugar é insubstituível no reino de Deus. É como se a gente tivesse uma parede aqui desse templo E de repente faltasse uma pedra, faltasse um tijolo e ficasse um buraco naquele lugar É assim que a Bíblia revela o que está acontecendo E a sua volta não é só bênção para você, é a alegria de todo o rebanho De gente que está orando por você, de gente que está sofrendo eu conheço algumas pessoas que têm orado pelos seus filhos anos a fio e têm vivido batalhas intensas de oração. Eu conheço maridos que estão orando pelas suas esposas, esposas que estão orando pelos maridos. Eu conheço filhos que se converteram, que não podem vir no domingo. Eu não sei se você sabe disso, tem muitos adolescentes da nossa igreja 70% dos adolescentes da nossa igreja são primeira geração de crentes, seus pais não são crentes, que são proibidos pelos pais de estarem no domingo na igreja, você sabia disso? Nós tivemos que mudar a reunião de células de adolescentes dos outros dias para ficar tudo na sexta-feira, porque os pais não, não, não crentes dizem assim, você já foi à igreja essa semana, para que que vai mais? chega esse negócio de ir toda, toda hora na igreja eu não quero para você e sabe o que aqueles meninos estão fazendo? estão orando e estão jejuando pela conversão dos seus pais tem crianças que estão orando e chorando pelos seus pais estou falando de pequeninos meus queridos, as reuniões de células dos pequeninos são um verdadeiro abrir da alma. Eles falam tudo. Não existe segredo. Aparece cada coisa, mas eles choram. Vocês estão entendendo? É custoso para você, sabe por que, que eu estou dizendo isso? é porque tem muita gente que se basta, que pensa assim, o problema é meu, a decisão é minha, a vida é minha, eu não estou causando mal a ninguém, queridos você não imagina a dor e sofrimento que algumas pessoas vivem ao enxergar o que está acontecendo com você, é impossível a gente ser uma ilha dentro da sociedade nós fazemos parte e se não fizéssemos não haveria sentido para a nossa vida é justamente porque a gente faz parte que a vida tem sentido é custoso a bíblia diz que é custoso para a ovelha que está perdida mas aqui também fala que é custoso para toda a comunidade e o contexto da volta do pastor é uma festa e é interessante porque toda a comunidade celestial está olhando e está torcendo é interessante isso porque a bíblia vai dizer que os anjos estão torcendo Por que, que eles fazem festa quando você volta? Porque durante todo o tempo em que você estava sendo procurado e tocado, eles estavam torcendo, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Porque eles conhecem a grandeza da obra. E todas as vezes que você vendo ou não vendo os anjos do Senhor se acamparam ao seu redor, porque Deus é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam acampados ao seu redor, dizendo assim, quem sabe hoje eles podem entender a misericórdia de Deus. O Deus Pai e o Deus Espírito também estão lá dizendo que seja hoje. Queridos, às vezes a gente não tem noção dessa dimensão espiritual da nossa vida, mas ela é tremenda. O rega, o, e sabe o que é que compensa todo esse, esse custo do resgate é vir com a ovelhinha no ombro e quando a ovelhinha vem no ombro a festa no céu, na terra no meio do rebanho queria concluir essa mensagem olhando aqui para a última lição que esse texto me apresenta e tem a ver com alegria diz assim, quando a encontra fica muito contente, volta com ela nos ombros, chega sua casa somos amigos, vizinhos diz, alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender e eu queria terminar dizendo que a grande alegria, a grande alegria de Deus Pai é poder alcançar e trazer no ombro cada uma das suas ovelhinhas. É festa, é alegria, é gostoso. Hoje pela manhã eu falei que no culto das nove horas da manhã, que a criança é inteligente, né? que quando a gente começa a andar não é, muito com ela, chega uma hora que ela olha para a gente e diz assim, mãe, pai, o que, que ela fala? Colo, né? e às vezes é o avô. É? E aí, quando foi o intervalo entre um culto e outro, eu fico numa salinha que tem aqui, não é? Para descansar um pouquinho, beber uma água, e chegou o meu neto. Aí o Nicolas chegou lá e disse assim: Vovô, o senhor falou de mim hoje, né? E eu não lembrei. Falei assim: eu não falei de você. Falei, falou. Aí, eu, aí a mamãe dele me ajudou, né? Falou assim: você não falou, não é? Do, do filho, do avô que pede colo. Eu falei é verdade. E sabe o que foi bacana? Foi o final. Sabe por que que ele foi lá? Só para me dar um abraço. Só para me dar um abraço. E quando ele me deu o um abraço, ele deu um abraço apertado e demorado. E aí ele terminou dizendo assim: Foi apertado. Sabe, queridos, é sempre alegria quando a gente pode estar no colo do nosso pastor. E quando a gente entende isso, e pode ser simples como uma criança, a gente tem a alegria de dar um abraço apertado em Jesus e dizer, obrigado, Jesus, porque o Senhor me carrega no colo. Mas, às vezes, a gente é tão grande, tão grande, tão grande que não entende as coisas mais simples da vida eu estava num encontro internacional e duzentos e tantos pastores, a gente reclamando de tanta coisa e um pregador australiano missionário no Brasil disse uma coisa tão profunda que eu nunca mais vou me esquecer ele olhou para a gente e disse, vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui nesse lugar? Vocês viram fulano, viram Beltrano? Esse homem é perseguido por causa do evangelho, eu pude me sentar do lado dele hoje, é homem de Deus, coisas tremendas a gente tem visto aqui. E aí ele fez um parênteses e disse assim, o vaso, que é grande demais, demora para encher. Mas o vaso que é pequenininho, uma gota do orvalho do céu é suficiente para fazê-lo transbordar. É por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Uma criança pode dar um abraço apertado porque o colo tem significado às vezes gente muito grande muito grande se basta e continua ralando pela vida nessa noite eu queria orar com você e o desafio dessa noite é uma coisa muito simples volta para casa Volta para casa Volta para casa Volta para casa Se eu pudesse Se eu pudesse Mas eu não posso Eu abri o teu coração Mas eu não posso Volta para casa Sabe, esse é o apelo do céu, não é meu, não. Começa lá no céu, porque Jesus veio a esse mundo para você voltar para casa. Mas passa por tanta gente que está orando por você, por uma comunidade que sente falta de você, por um rebanho que está ansioso esperando a sua volta. E nessa noite eu queria orar por você. Para celebrar junto com você a tua volta para casa Porque na verdade quem vai te carregar é Jesus E eu quero dizer uma coisa Nessa volta para casa Há algo tremendo de Deus que vai acontecer Quem vai trabalhar a tua história não é você Quem vai trabalhar a tua história é aquele que te carrega nos ombros quem vai tratar as feridas não é você, é o pastor que cuida de você. Volta para casa. Queria convidar você para orar junto comigo. Meu tempo está muito apertado, eu não vou poder chamar você aqui na frente. Senão eu chamaria. Mas eu gostaria hoje de orar com você, selando, marcando a tua volta para casa. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você e você quer responder essa oração, quer responder a voz do Espírito, participar dessa oração, então, você vai ficar em pé no seu lugar e eu quero orar por você. Você está ouvindo a voz do Espírito? Volta para casa. Então, responde agora. O Espírito está falando com você, vai ficando de pé no lugar em que você está. Eu quero orar por você. Hoje o Espírito Santo falou com você, então, Toma coragem e fica de pé em nome de Jesus, na presença do Pai. Lá na galeria temos algumas pessoas. Louvado seja Deus! 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 Oh, graças a Deus! Quanta gente aqui embaixo. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Volta para casa! Volta para casa! Volta para casa! Louvado seja Deus! Oh, Senhor! Graças a Deus! Graças a Deus! Louvado seja Deus! O Senhor é bom. Ele vai carregar a gente nos ombros. Então agora me permita orar por você. Curva sua fronte agora para a gente orar. Senhor Jesus, tu conheces o que vai no coração desses teus filhinhos. O que está acontecendo, como está acontecendo, o por que está acontecendo? Quem sou eu para falar qualquer coisa? Mas eu sei e eu creio que o Senhor começou uma obra tremenda na vida dessa gente. E o Senhor não vai parar essa obra. E eu quero te pedir, coloca agora cada uma dessas ovelhinhas tuas nos teus ombros. E carrega, Senhor, carrega. Ó oh, Pai, ajuda a escrever de novo a história. Ajuda, Senhor, a tratar as feridas. Ajuda, Senhor, para que haja reconciliação em todos os aspectos. E que seja festa no céu Festa na terra Festa no meio do teu povo Festa em todos os lugares Porque o Senhor está fazendo algo novo nessas vidas Segura na mão deles e confirma a decisão deles É aquilo que eu oro em nome de Jesus Amém Agora dá uma salva de palmas para esse povo que está de pé. E se tiver alguém que está perto, vai lá e dá um abraço. Não fala nada, só dá um abraço. Dá um abraço de vitória, de alegria, tá? Ó, tem um casal que não recebeu um abraço lá. Vai alguém dar um abraço lá? Lá no fundo, lá na galeria também. Vitória, alegria, louvor. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Obrigado, queridos. Eu vou convidar os diáconos para virem aqui para nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor. É interessante que eu disse que sentar-se à mesa era uma honra, lembra disso? A ceia do Senhor é quando Jesus nos convida para sentar na mesa dele e partilhar do pão e do vinho. E ele está nos abençoando. Por isso eu queria convidar todos aqueles que um dia, pela fé, receberam Jesus como Senhor e Salvador, confessaram publicamente, professaram publicamente essa fé, foram batizados, estão em comunhão com o Senhor, com o seu povo, que participem conosco da mesa do Senhor e adorem ao Senhor juntos. Eu vou pedir que aqui, todos que vão receber a ceia vão ficar em pé agora, vão, se possível, levantar o seu assento para os diáconos poderem passar e à medida em que você for recebendo o pão e o vinho, você senta e aguarda que todos recebam para que a gente possa celebrar juntos esse tempo de comunhão na mesa do Senhor.